Уважаемые слушатели, мы рады приветствовать вас на нашем первом подкасте от Казахстан Finance Student Station. Меня зовут Диана, я одна из ведущих подкаста, в котором мы будем узнавать больше о финансовом мире. Нашими гостями в первом выпуске будут Куаныш Искендыров и Ардак Пашаева. Куаныш и Ардак – выпускники Назарбаев университета по специальности экономика. Они были коллегами в компании KPMG in Kazakhstan and Central Asia в департаменте аудиторских услуг. Привет, Куаныш и Ардак. Как ваши дела, как настроение? Всем привет. Все отлично. Excited очень насчет этого подкаста. Тоже надеюсь, что кое-что для себя вы можете узнать, кое-что новое, что вы не могли бы знать там в интернете или на форумах, да, что-нибудь такое. Постараемся дать больше специфики. Да, мы постараемся, постараемся дать больше инсайтов, потому что у нас как раз два работника KPMG. Расскажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь? На данный момент я аудитор KPMG до сих пор, как ни странно. Сейчас, прямо сейчас я сижу в офисе. У нас проходит годовой аудит одной из компаний. Очень ну, такое напряженное время сейчас, сжатые дедлайны, сроки, поэтому да, работаю на данный момент. Ардак, что ты расскажешь? Я на данный момент не являюсь аудитором. Я сейчас фрилансю иногда. Также я сейчас участвую в инкубаторе по стартапам от APC. Это от нашего универа, Назарбаев университета инкубатор. Вот. Также я сейчас устраиваюсь, параллельно подаюсь на работу. Вот. Круто! Как мы поняли, каждый из вас имеет опыт работы в KPMG, одной из компаний «Большой четверок». Расскажите, как вы сюда попали, когда родилась идея подавать именно сюда, а не в другую компанию, и сколько вы здесь проработали, если это так? Я в целом про четверку узнал на третьем курсе у нас в универе. Тогда приходила другая четверка, не буду так называть, да, в целях корпоративной этики и так далее. Другая четверка приходила и в целом презентовала да, себя. Тогда я вот узнал, что есть такие вот большие компании, что они вот заним... ну, предоставляют такие финансовые услуги, что в целом очень сильно отличаются от обычных компаний, да, своей корпоративной культурой, своей такими прозрачной карьерной лестницей, что можно расти, что такие целеустремленные юные ребята да, устраиваются, что какая-то некая своя специфика есть. Эти меня зацепило, и вот с того момента я вот как-то не то, чтобы прям поставил цель, но вот такой, понимаете, мечта и цель параллельно устроиться, вот работать в такой большой компании, типа. И э, потом на четвертом курсе, соответственно, так как я уже был заинтересован в этой сфере, я вступил в New Accounting and Auditing Club, да, как один из организаторов, имеется в борт именно. И уже там непосредственно занимался, вот, я как раз был Head of External Affairs, который вот, как мост между университетами и вот этими компаниями. И всегда там был на переговорах, вел с ними там всякие презентации, чтобы они участвовали в мероприятии у нас. И как-то вот, и таким образом, получается, когда в одном из таких переговоров, когда я вот как раз приходил в КПМГ, я презентовал вот один наш проект, мы хотели вот устроить что-то, как бы бизнес-гейм. И вот тогда они попросили, вот мы будем участвовать, но покажите, вот что, что, что есть ваш проект, да, и какая вот, как вы можете нас заинтересовать, чтобы мы вот все-таки принимали участие, уделяли ресурсы, время и так далее. 
И вот тогда я пришел к ним в офис, и меня вот соединили с алматинским офисом. Получается, весь административный став, да, у нас в Алмате, и тогда мы созванивались, тогда вот Head of HR департамент я презентовал, у нас была в восторге, такая классная, такая вау-вау, и говорит, вау, короче, ты очень такой, ну, активный, видно по тебе, нам такие люди, как ты, нужны здесь, приходи сюда, у нас тут круто, вот видишь, какой у нас классный офис, типа, смотри, какие, ну, какая у нас техника, да, вот мы с тобой разговариваем по скайпу, типа, какое хорошее, ну, качество, все дела, Потом, и там HR уже Астанинского офиса тоже, да-да-да, короче, приходи к нам, вообще ты классный, все дела, ты нам нужен, там прям Team Spirit, я такой уже заряженный, оттуда вышел, типа, да-да-да, ты что-то такой воодушевленный, чувствуя свою принадлежность к этому месту, ну, чувствовал реально, что меня хотят здесь увидеть, не просто, да, как-то, ты там, ну, хороший, там, Будущий там сотрудник, приходи к нам, типа, ну ты один из, а они наоборот почему-то, может это и ход был, что как бы, да, привело меня сюда, но это сработало, потому что в итоге, да, мой выбор пал именно в КПМГ. Спасибо за историю, Ардак, расскажешь о своей истории, может? А, да, давайте. Я подавала в KPMG уже с четвертого курса, но это не было единственной четверкой, куда я подавала. Я предполагаю, что у всех апликантов так и есть, то есть, не, не, то есть не, они не подают в одну четверку целенаправленно. Unless у, у человека есть какое-то определенное предпочтение, что вот есть компания А, определенно я туда хочу, потому что там моя сестра там работала, знает, что там круто, да, и так далее. А у меня в моем случае было просто попасть в четверку и именно в аудит. Я так подавала две четверки и прошла в KPMG, то есть первый офер пришел от KPMG, я его подписала. А вообще у меня есть интересная история, с как я попала именно в аудит, то есть почему я захотела стать аудитором. А в детстве у меня сестра, то есть по сей день она работает в банковской сфере, и я помню, как она готовилась к аудиторской проверке, она, ну вот, когда в банке была. И она всегда там, типа, оставалась допоздна на работе, там, боялась этой проверки. И я такая, я тоже буду, там, когда вырасту, стану аудитором, чтобы ты боялась меня, короче. И вот так вот я эту же историю рассказывала, когда проходила отборочный тур в KPMG. И они тоже посмеялись, такие, типа, да, давайте возьмем аудиторы. Да? Нет, это шутка, конечно, но, типа, да, и такая интересная история. Но на самом деле, из-за того, что первый офер пришел с KPMG, я пошла в KPMG. Круто. Вы сейчас рассказали о вашей мотивации. Можете поделиться этапами отбора и советами, возможно? Потому что, наверное, многие выпускники Назабаев университета, многие выпускники финансовой сферы хотят попасть в большую четверку, и им было бы это полезно узнать. Давайте я начну. Попала я в компанию не как обычно, то есть необычным способом. В то время, то есть в 2018 году, проводились ассессмент-центры. Это что-то типа one-day offer. Ты приходишь в компанию, и там у тебя на 4 часа расписано, то есть расписан контент твоего отбора. Параллельно с тобой тестируется 5-6 человек. Вот... Я, насколько я помню, первый этап у нас был просто типа а-ля HR-интервью, но перед всеми там то есть 5-6 аппликантов, плюс несколько жюри сидят. 
И перед всеми ты делаешь самопрезентацию, рассказываешь про себя, то есть это аналогия HR-интервью. Там же тебе задают вопросы и так далее. Да? А потом у нас был, была викторина по бухучету, а, там бухучет, финанс. Я помню, был вопрос, что-то типа а, «напишите 10 банков». И ты такой пишешь там все казахстанские банки, а потом такой «блин, не хватает что-то, надо еще». Вот что-то типа такого. Вот, потом была вроде командная работа, там задание, там эссе написать, сделать какое-то там задание, бизнес-кейс решить. И вот все это длилось около пяти часов. В результате ассессмент-центра, там на следующий день тебе звонят, есть три варианта, да, три опции. Это или тебе говорят, что ты там не прошел, да, reject, или ты прошел на интервью с менеджером, или перепрыгиваешь этот этап и идешь на интервью с партнером. Мне позвонили и сказали, что я прошла на интервью с партнером, я обрадовалась, пошла. Это очень, получается, быстро проходит что-то типа акселератора. И вот, я пошла на интервью, и это было самое стрессовое интервью в моей жизни. То есть там, если 100 баллов, это вот самое стрессовое интервью, вот эти 100 баллов я присудила бы этому интервью. Вот. И, ну вот, во время... Наверное, ассессмент центра самое, что мне запомнилось, они мне, у меня спросили вопрос, вот я вижу по вашему резюме, что вы там такая активная, у вас много активитис, волонтерств и так далее. Они говорят, как вы все это успеваете там наряду с академическими там успехами, да? Я говорю, я мало сплю. И они такие, типа, да, типа, вот, ты нам нужен, ты здесь будешь мало спать. Короче, вот примерно так и было. И вот мне понравилось именно такой, понравился такой формат аппликейшена, этапа отбора, потому что это происходило очень быстро. И я еще я помню, что я подавала очень поздно, то есть все, когда начали подавать в апреле, возможно, в мае, а я подалась в июне. И мне помогло, что вот я прошла через такой быстрый отбор и получила там за неделю оффер уже. Вот у меня такой, такая история. Да. Это очень интересно. Это очень интересная история, потому что, мне кажется, не всегда о ней могут узнать обычные студенты, и, надеюсь, это поможет нашим слушателям. Куаныш, расскажешь о своей истории, у тебя какой был опыт отбора? У меня он, скажем, довольно знакомый нашему New Community, потому что ну, до пандемии, да, КПМГ проводит, проводила Audit Week. Получается, они на целую неделю приходят в университет. Каждый день приходит ну, свой департамент. Имеется в виду не департамент, там консультирование, налоги нет, не в том плане. А вот в аудите мы тоже делимся на сектора, да, и каждый день приходил свой сектор. Коммерческий сектор, банковский, там, oil and gas и так далее. И вот они приходят, проводят лекции, ознакомляются с компанией, со спецификой, ну, чуть-чуть, да, поверхностно со спецификой работы, отделение на сектора и так далее. И вы всегда играете в бизнес-геймс, решаете, и во время того, как вы решаете эти бизнес-геймс, за вами следят менеджера, супервайзеры, ну, и HR тоже, да, соответственно, записывают себе, ну, примерно, кто как активничал и так далее, уже на будущее присматриваются, пристреливаются, можно так сказать. И вот я вот был участником Audit Week. На самом деле интересная история в том, что меня там не совсем должно было быть. 
Я помню, вот я как раз вышел, ну, как я уже говорил, историю, когда я вот презентовал наш проект, и там они меня воодушевили, давай, давай, давай. Я такой, да, 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 и ушел. Потом я параллельно сдавал GRE для мастерс. И э, я был в Алмате в это время, а оказывается, дедлайн уже тогда был последний день, и мне HR звонит, типа, алло, он уж, а что я тебя в списке зарегистрированных не вижу? Я говорю, ой, блин, с головы вылетел. Он говорит, давай, 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 быстро, 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 типа, тут уже, тут уже притык. Я такой, давай, давай, сейчас быстро, быстро. Это прошел тест, там, ну, чтобы вообще быть участником аудитории, сначала, да, нужно, не всех берут, поэтому ты проходишь вот этот numerical reasoning тест и verbal reasoning тест. Поэтому... Э, я его прошел, и мне получается э, э, посчастливилось поучаствовать. И вот по результатам вот неделя проходит, ты участвуешь, и все понятно. А потом, после того, как Одисвик проходит, тебя зовут уже на интервью с менеджером и партнером. Э, на этом интервью, ну, как обычно бывает, спрашивают твои soft skills, да, оценивают твои hard skills, какие у тебя есть. Ну, в целом они понимают, что ребята с Назарваев университета ну, не сильны в аккаунтинге и в аудите, да? но они э, задают вопросы на логику. Как бы в целом, чтобы понимать, что человек да, здраво может мыслить, может построить какую-то там э, понятную, простую логику да, в решении каких-либо задач. И в целом, что человек может быстро обучиться, потому что они могут задать вопрос. И говорят, вот я задам тебе вопрос, давай ты будешь рассказывать, а мы будем тебя направлять. И вот как ты улавливаешь, да, вот эти подсказки, направления, и как ты можешь быстро приспособиться. Такие вот вещи оценивают. Самое запомнившееся было то, что вот я сидел, волновался, у всех ребят получается интервью. Там просто по расписанию было, что по 20 минут у всех будет. Все заходят быстро-быстро, 20 минут, типа, выходят, 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 выходят. Я захожу, и... Ну, как бы отвечаю нормально, нормально, и сам тоже немножко разошелся, много отвечаю. И уже чувствуешь, и вот на время посматриваю, и думаю, вот 20 минут прошло, наверное, меня сейчас отпустят, типа, думаю, все, уже фух, прошло. А это, получается, были только первые 20 минут, которые прошли, и меня держали еще 20 минут. В итоге я 40 минут просидел там, и там задавали уже там сложнее, сложнее, сложнее вопросы, вот. Вот, эффектом кома, мне кажется, это было что-то вроде стресс-интервью, наверное, хотели посмотреть, как я себя поведу, да? Потом э, партнер начал задавать еще сложнее вопросы, которые я не знаю уже. И вот когда я уже, прям мне было сложно отвечать, но там вот э, менеджер на тот момент, ну, он сказал, ну, давайте не будем сильно так, да, углубляться, ребята с Арбаев университета вот так специфично не знают. Ну, так, напомнил еще раз, я, я такая, а, ну, ладно, типа, в целом. Потом по логическим вопросам прошлись, и вот я вышел, и вот ребята, которые меня ждали, вот, ну там все нужники были почти, и они такие, капец ты красный, там, что с тобой делали? Я говорю, я не знаю. И вот получается, это, дольше всех у меня было вот это интервью. Вот это вот и запомнилось. Очень интересно. Да, действительно. А вот ты упомянул, что... Студентам Назарбаев университет конкретно нужно адаптироваться с экономики на аудит. Что важнее всего было? Какой навык вам понадобился в этом? Ну, я думаю, самый большой навык — это вот fast learning, да? Чтобы ты быстро мог осваивать материал. И не просто, да, ты услышал что-то и просто пересказал или просто заучил. А вот ты воспринял информацию, через себя это как бы переварил и уже использовал, да? То, что ты выучил, потому что 
аудит очень динамичная сфера, я думаю, тут долго тебя ждать не будут, и это как бы не прощают. Поэтому ты должен быстро-быстро это выучивать и делать, уже показывать какой-то аутпут. Поэтому самое важное, то, что вот в целом, не только как экономисты, да, то, что нам прививает университет наш, да, то, что вот это критическое мышление, быстрое обучение, вот это креативный подход, может быть, к какому-то обучению, да, то, что вот нам дал университет, помогло именно в этом плане. Ну и в целом, как экономика, по-любому, такие понятия, как time value of money, да, fair value, там какие-то тренды, инвестиции в целом, да, может быть, плюс там инфляция, consumer price index, вот такие понятия, все равно легче, когда ты с ними ознакомлен, да, ты их по-любому используешь как бы, в мире экономики, финансов, поэтому это тоже помогло. Да, да. Я хотела еще добавить, то есть, да, это самое главное ability и skill, который тебе дает, ну, это learn how to learn. То есть во время foundation и во время первого курса ты культивируешь вот этот скилл и дальше оплаиваешь э, его все это время, когда ты учишься в ну. И, наверное, самым успешным аппликейшном вот этого скилла является вот аудит и, и у Куаныша, и у меня. Э, потому что там за месяц тренингов и за месяц, следующий месяц твоей работы ты должен э, все, что, все, чему ты обучился, уже применять и даже проверять тех людей, которые там знают бухучет или там аудит, финансы 10 лет и там работают на этой позиции условно вот 10-15 лет, и ты должен такой прийти после, ну, такой градуат, фреш, их проверять еще. И вот это, это наверное, самый главный скилл, который э, применим, то есть в, с, ну, в аудите. А вот вы говорите, что проверять других людей способствовать общему делу, да, вообще конкретно в чем заключались ваши должностные обязанности там? А, да, давайте. А, ну вот первые два года, то есть вообще с чего, да, начнем. А, есть четыре финансовые отчетности, которые выпускают каждая компания, да, каждый квартал и, соответственно, год, да. А, и вот когда аудит приходит, они проверяют каждую строку вот этой финансовой отчетности на верность, на правильно ли все отражено, да, или там, ну, то есть то полнота и правота, да, всего, да, всей информации, которая отражена в документе. И, соответственно, когда ты ассистент первого года или ассистент второго года в аудите, ты проверяешь всю эту информацию, все эти цифры путем там аналитики, путем тестинга, смотришь все документы и подтверждаешь эту цифру. То есть, если говорить вот поверхностно, это вот, в принципе, так и есть вся процедура. А сейчас, наверное, вот я ушла после двух лет работы. Уже когда ты становишься А3 и выше, у тебя идет уже супервайзинг проекта, о котором больше может рассказать Коныш. Сейчас я, да, как Ардашка уже отметила, на позиции А3 являюсь уже руководителем проектов. Моя, получается, деятельность сейчас непосредственно, вот когда мы А1 и А2 были, да, нам всем в зависимости от грейда раздают вот отдельные секции. Вот вы видите в этих вот финансовых отчетностях разные кэпшены, да, там выручка, себестоимость, или там, там денежные средства вот в активах, да, или там в обязательствах, в займе и так далее. И в зависимости от объема и сложности секции их делят на, вот, между А1 или А2. И они, получается, каждый отвечает за свою секцию, собирает, в итоге вот 
тестят и говорят, да, я вот протестил, да, и эта цифра вот а, верна. И потом только она идет вот в финальную да, отчетность. Сейчас получается на уровне А3, как инчарджа, как здесь говорят, как руководитель проекта, я уже более занимаюсь супервайзингом, да, став, получается, я обучаю вот этих А1, А2, коучинг, делегирую им задачи, смотрю, как они их исполняют, после того, как они вот сдают мне свои работы, я даю свой ревью, оставляю свои комментарии, слежу, как они исправили эти комментарии, да, как правильно делать тестинг где там помочь, какие-то там ищут, да, может ну, возникнуть, там, ну, клиент там что-то здесь неправильно оценил, может нужна какая-то корректировка, да, насколько верна эта цифра. И больше уже как ты, когда ты растешь, и когда ты на такой позиции, ты так уже более применяешь judgment, management skills, delegation, ставишь дедлайны. И ты, как бы, когда ты вот супервайзер инчардж, ты что-то вроде мост между вот стафами, да, которые работают, и исполнитель вот, один, а два, и менеджерами и директором. Ты интермедиари, да, и еще есть клиент. Ты вот и с клиентом общаешься, да, так обсуждаешь общий процесс, как все еще, ну, как проходит аудит, какие-то вопросы поднимаешь, адресуешь, передаешь менеджменту, да. Вы обсуждаете, решаете, снова возвращаетесь к клиенту и говоришь, как, какая резолюция пришла, говоришь своей команде, вот так-то так, мы будем работать по, по такому-то плану. И вот в целом, очень интересно, в целом все равно, мне кажется, хоть это вот начальная стадия, да, какого-то такого вот менеджмент позишн, да, ну, не сказать, что прям ты супер менеджмент, но от ты у тебя уже есть своя команда, на тебе уже ответственность не только за себя, не только за свою секцию, а вообще, вообще да, за весь процесс аудита, как он будет протекать. За каждого своего стафа поголовно ты отвечаешь, за его секцию тоже ты отвечаешь, потому что ты перепроверял, ты был конечной инстанцией да, до того, как донести ее до менеджера, до партнера и так далее. И все равно у тебя как-то уже вырабатываются больше твои soft skills. Ты, получается, уже больше общаешься с клиентом, с менеджером, со своими стафами, ты их коучишь, да, получается, много общения очень, и ты уже находишь подход, да, к каждому человеку, у тебя там ассистенты там такие, да, кому-то кто-то быстро учится, кому-то нужно объяснить по-другому, кому-то там легко просто одного слова сказать, кому-то нужно сначала посидеть, да, и с клиентом то же самое, бывают очень отзывчивые клиенты, бывают очень а такие, как сказать, клиенты, которые не любят аудиторов, но тебе все равно надо вытягивать информацию, поэтому ты как-то выстраиваешь коммуникацию, но тоже, да, чтобы не потерять client relationship, как, как показать себя с профессиональной стороны больше и как бы не дать упасть, да, имиджу компании, как ты представитель ее, и вот такие вот более э, глобальные, не то что глобальные, но более такие вещи, которые выше уровнем, чем просто да, исполнители. Вот. А вот вы говорите, что есть несколько уровней, уровней стафа в вашей команде. Сколько это человек? И, может быть, ваши коллеги именно по разным уровням делятся по возрастной категории? Возникают ли какие-нибудь... Возникают ли конфликты или разница в подходах замечается у вас? В целом нет. У нас... В общем-то, я бы сказал, что коллектив э, очень молодой. Тут э, 
В команде ребята плюс-минус одного возраста. Максимум плюс два, плюс три, минус два, минус три, что-то вроде такого. Вот все очень молодые, энергичные ребята, и вот это одно из тех вещей, что очень классно, потому что вы зачастую на одной волне. Вы ребята с одного поколения, вы хорошо можете друг друга понимать, и это очень помогает и в работе да, дальше. В команде в среднем, думаю, 3-4 человека в одной команде, зависит от объема проекта, соответственно, тем больше проект, чем сложнее проект, тем больше нужно ресурсов, соответственно, и больше команды будет. Чем легче проект, то тем меньше команда. Мы вот, как отметили уже, возраст плюс-минус одинаковый, поэтому работается весело и хорошо. Да, я хотела еще добавить насчет вот возраста и так далее. Вот когда ты приходишь в компанию, вы один поток, там примерно одного возраста, да, как Кука уже говорил, и когда вы поступаете, вот начинаете работу, это очень легко для вас, потому что у вас 20 человек, и вы один, на одинаковом уровне примерно, и вы вместе учитесь. Если там у тебя не хватает какого-то ноуджа, ты просто подходишь там, к Куанушеву и говоришь, объясни мне вот это, я что-то не поняла, и вы вместе разбираетесь в этом, это очень классно, потому что если ты один идешь в одну компанию, уже состоявшийся департамент, ты просто заменяешь одного человека, тебе очень тяжело адаптироваться, а именно вот в четверках, что хорошо, у тебя легко проходит адаптационный период из-за того, что тебя окружают твоего же возраста ребята и твоего же уровня, ну, люди, да, и вы вместе учитесь, вместе идете там по ступеньке, каждый год промоушен, все дела, вот, из-за этого, ну, это, наверное, один плюс четверок. Да, это было интересно узнать. А подскажите, вот вы говорите, годовой аудит — это такой напряженный день, вы сейчас, точнее, Куаныш сейчас находится на работе, Ардак, из своего опыта, насколько долго ты могла оставаться на работе, как это действительно рас... ну, раскрывает тот миф, что большая четверка это сидящий образ жизни, постоянно в офисе, особенно вот в период отчетности? А, так, наверное, первое надо сказать, что это не миф, да, что очень частые переработки есть в каждой четверке. Например, в busy season, обычно busy season это вот когда мы закрываем годовые аудиты, это с января по май обычно длится busy season, и в этот период, ну, очень common, что люди должны, ну, не должны, а люди сидят там до 10, до 12, у меня были периоды, когда я там иногда ночевала в клиенте, у клиента, ну, в офисе, получается, или там сидела до 5 утра, до 6 утра, но все это э, делается так, что вас не заставляют сидеть, но вы просто из-за того, что вы хотите закончить э, ваши там, обязанности, ваши задания вовремя, э, и опять-таки, да, это там, э, как так сказать, статус компании поддерживать, да, что вы все дюлы и все делаете правильно. Вся команда старается, вся команда хочет там, закрыть все свои вопросы до дедлайна, из-за этого и остаются. То есть нет никакого пушинга со стороны там, менеджмента, что вы должны оставаться все дела. Да? Вот. Еще что я хотела добавить, что вот именно в нашей компании среди четверок есть такая тема овертайм. Ну, то есть ни в какой четверке не платят за сверхурочную работу, но в KPMG ее возмещают, компенсируют путем, как это сказать, от, каникулов, нет, или как? 
Короче, overtime leave. Накопление экстра часов. Да, накопление экстра часов, которые вы можете взять и отдохнуть в это время. То есть, если у вас нет проекта, вы скажете, вот у меня накопленных 8 часов, я в этот день не работаю, сегодня у меня овертайм лиф, и вы не работаете. Вот, в этом плане очень классно, то есть, какой-то вид компенсации существует. Вот. Ремарочка, добавлю чуть-чуть насчет овертаймов. Если вот такая политика, да, у нас, если ты достигаешь энного количества овертайма, и когда ты переходишь на новый финансовый год, который у нас начинается с октября, то тебе переносят э, определенную часть, как овертайм, они у тебя остаются, да, на тот момент, если ты можешь использовать как отпуск дополнительный. А то, что было экстра вот этого бенчмарка, они выплачивают тебе деньгами уже тоже. Так что овертайм это реально хороший, так, ну не то, что хорошо, но хотя поощряется то, что ты э, работаешь экстра. Это очень крутая опция, и особенно удивительно, что именно KPMG дает такое, и, ну, остальная четверка еще нет. Плюс бонусы KPMG. Именно KPMG и именно в аудите. Именно в аудите. А расскажите, вот мы говорим, даже если это и переработка, то она восполняется другими бонусами. Какие минусы есть аудиторами объективно? Что вы считаете, ну вот могли бы изменить или хотели бы внедрить, да? Коныш, может, ты подскажешь? Именно в процессе работы? Да, наверное, да. Наверное, надо строить процессы э, аудита так, чтобы он был максимально эффективный. И не только с нашей стороны, да, как аудиторов. Э, вот, наверное, я не знаю как, но я вот мое личное суждение, что вот специфика да, э, казахстанского корпоративного мира, вот нашей страны, она пока что не так сильно развита, как в других странах. Э, у нас вот мы к этому идем, э, некоторые компании уже показывает да, хороший attitude в плане вот, да, репортинга и работы с аудиторами. Но некоторые компании все-таки же все равно отстают и очень сложно работать не из-за того, что там много работы или там сжатые сроки, а вот иногда вот клиент тоже, да, не, как я уже говорил, не супер отзывчивый или они не совсем понимают то, что ты хочешь им донести. У вас вот misunderstanding да, между собой происходит. Некоторые клиенты не понимают важности да, этого аудита, некоторые э, относятся так, будто бы это тебе надо, а им нет. Потому что ты в основном кто? Наши заказчики, да, это акционеры, и, там, владельцы бизнесов. А работаем мы непосредственно с отделом бухгалтерии, или если есть, то отделом СФО, да, или репортинга отчетности. В целом, когда есть в компаниях внутренний аудит отдела репортинга, это легче, потому что вот ребята с отдела внутреннего аудита и репортинга, они намного ближе к тебе по культуре, они понимают, ну, вы разговариваете на одном языке, они понимают, чего вы хотите, как хотите видеть и так далее. Поэтому вот если первое, да, это вот настроить хорошую коммуникацию, да, и хорошо обговорить план с клиентом, к которому вы уходите на аудит. Второе, это э, очень такая, думаю, надо не то что улучшить, но надо, это всегда нужно улучшать и просто не переставать улучшать. Вот тим э, менеджмент, тайм менеджмент, да, команде хорошо делегировать, знать сильные и слабые стороны своей команды и, соответственно, отталкивать от ресурсов, которые у тебя есть, временные, там, как, или как человек, как, как стафы, э, правильно распределять вот это все, чтобы не было так, что кто-то на одном месте стоит, и работа тоже стоит. Всегда момент так проговаривать, коммуникацию настраивать и так далее. 
и, и к менеджменту тоже, чтобы да, быстрее откликались, чтобы вот все дело вот в кому... упирается в коммуникацию. Думаю, вот одна из вот вещей, которую нужно прям разработать сильно и улучшить, это вот коммуникация. Ардак, у тебя, может, есть что добавить насчет минусов аудиторской работы? У меня есть да, один момент, это вот, наверное, один самый большой минус, это work-life balance, да, как все знают. Но это все исходит из того, что команды зачастую маленькие, аудиторские команды, там состоят из трех-четырех человек, которые там физически могут не успевать все это к дедлайну, да. И, то есть, хотелось бы в идеале, чтобы команды были больше, но это опять-таки упирается к бюджету проекта, там, сколько этот проект стоит, сколько этот проект может себе позволить стафов. То есть, если убрать все эти констренты, то в идеале хотелось бы, чтобы там, в командах было больше людей, там, 5-6 человек. То есть, один, одну нагрузку или одно большое задание разделить на два человека, это уже да, расслабляет и там у людей появляется больше времени на себя, на свою личную жизнь. Вот, наверное, вот это. И еще один момент, это вот Кукова уже проговорил, что в казахстанской культуре нет такого, что финочетности они сами готовят. Зачастую там, аудиторы приходят и вместе с ними готовят отчетность, а потом ее и проверяют сами. А уже в международных и в других странах, да, западных странах, эти отчетности уже готовы, и просто аудиторы приходят, они и проверяют. А в Казахстане такое, наверное, практикуется у компаний, там, у бренчей международных компаний, таких как там, урановые компании, да, некоторые, или там, тот же ERG, у которого есть репортинг отдел, и он сам там, готовит все финотчетности, и ты просто приходишь и проверяешь. Вот, наверное, если эта культура у нас будет развиваться дальше, то, наверное, аудиторам будет уже легче. Круто, спасибо за такие замечания. А вот вы говорите о том, что в других компаниях, в иностранных компаниях есть другая корпоративная культура, и вы немного ознакомлены с ними. У вас было какое-то взаимодействие или как? Потому что вот, насколько мы знаем, обязательным требованием KPMG является знание английского языка на высоком уровне. И насколько часто вы взаимодействовали с иностранными сотрудниками, клиентами? Для чего вообще английский в KPMG? Да, я могу начать. У нас, во-первых, вся корреспонденция среди работников, среди KPMG ведется на английском языке. Соответственно, вся документация, весь аудит проходит на английском. Вот я лично использовала английский язык, там, я не знаю, 40% времени, именно когда там коммуникейшн был да, с клиентом, потому что у меня было три клиента, три проекта, международного уровня. Одно предприятие было там совместное предприятие с турецким, с турецкой стороной, а другое с французской стороной и одно с итальянцами. Из-за этого там у нас непосредственно финдиректоры или там просто бухгалтера, они были либо итальянцами, короче, иностранцами. Из-за этого мы с ними коммуника коммуникацию вели на английском языке и, и соответственно, все-все у нас велось на английском. Вот. Из-за этого я там использовала этот язык чаще, наверное, чем могли другие аудиторы. Mm -hmm. Куаныш, а какой у тебя опыт с английским языком в KPMG? Э, в целом, то же самое, что я да, подметила, всю аудиторскую документацию мы видим на английском. Э, и я тоже был на вот, международных 
ну, на аудите международных компаний, где, где бранчи, да, вот в Казахстане, это вот корейская компания одна и одна компания с Англии. Вот. Там был такой случай, получается, у нас был один момент, мы не могли его разобрать, и мне... Тогда я была один, вот это был еще мой самый первый проект, такой весь зеленый, неопытный, пришел, а мне сказали, вот так, не получается вопрос, иди к Финдиру. Представляете, что я вот только пришел, мой первый проект, мне говорят, и вон кабинет Финдира, он там сидит, к нему пойдешь... И объяснишь, и давай разрули с ним, да? Найди, найди решение или докажи свой поинт. А он кореец, я, мы разговариваем на английском, я захожу, собираю все свои знания английского воедино. Я вот я с Назарбаевского, я знаю английский, но все равно от того, что ты там на таком мандраже, да, каком-то волнуешься, такое ощущение, будто твой английский такой ломанный получается. Ну, потом ты вот начинаешь немножко наломанным, а потом уже, когда ты уже вовлекся в проблему и начинаешь уже с ним доказывать ему или спорить, ты такой уже прям э, забываешь, что ты на английском разговариваешь. Но в целом, да, английский язык мы используем. Тоже опять так же зависит. Если ты вот участвуешь в аудите вот таких международных компаний, то да, ты в какой-то момент своей работы по-любому пойдешь к тому, что тебе нужно будет объяснить либо менеджменту, либо поговорить с твоих словами. И вот используешь английский язык. Если ты не попадаешь на такие проекты, то только в документации работы, внутренней получается. Поэтому да, английский язык мы применяем, и он как бы да, неотъемлемая часть нашей работы, и мы используем его как надо, думаю. Да, еще ремарка. У нас один из партнеров аудиторского департамента – он англичанин или американец, то есть он чисто использует, да, англичанин, да, он использует английский язык, и даже на там, годовых собраниях или на ежемесячных собраниях нашего департамента есть там, определенный человек, который будет вещать на английском языке, то есть английский язык — это очень важно, учить английский язык. Да, кстати, еще одна история как раз-таки хорошо напомнила, с нашим партнером, который он с Великобритании, был такой случай, я был на проекте, где именно вот этот партнер, он являлся вот, да, engagement лидером, и как-то вот после проекта мы с ним вместе вышли, а его отель оказался недалеко от офиса клиента, и он говорит, типа, можешь меня проводить до сюда? Я такой, да, да, мы, конечно, можем пройти и так далее, и так далее. И я ему показал дорогу, и пока вы идете вместе, у вас там смолтолки, да, все равно вот какая-то там, какой-никакой нетворкинг, там, лучше э, да, так поговорить, да, о чем-то, и чтобы, ну, как-то остаться замеченным, да, или показать, что, ну, не знаю, свое, ну, не то, чтобы владение английским, а то, что ты вот э, очень хороший сотрудник, да, который вот не потеряется, не растеряется, а вот хорошо, свободно владеет английским, и чтобы э, наверху менеджмент знали, да, что вот, э, внизу у них исполнители в целом проблем не имеют с этим. Да, это, это очень важно. А когда вы говорите о коммуникации с клиентами и разными сторонами, имеете ли вы в виду, что у вас всегда это какой-то физический контакт, да, вы находитесь физически в одном месте, ездите в командировке, на различные проекты, или это, скорее всего, по скайпу, скорее всего, по зуму? 
это зависит. Если мы не берем в учет вот последний год, да, когда уже пандемия, все почти на онлайне, да, давайте говорить до пандемии, да, эра до пандемии, пост корона, да, до пандемии, как бы мы всегда выезжали на клиента, на командировки тоже ездили, и сами вот эти вот foreigners, да, они вот тоже присутствовали в этом офисе, и мы вот напрямую контактировали. Но, например, на проекте, где головной офис был в Лондоне, там мы, они ясно сидели у себя в Лондоне, а мы сидели здесь, в Казахстане, и мы уже разговаривали через Skype бизнес, да. Поэтому тут, опять же, зависит. Иногда, если вот сами экспаты присутствуют, то да, ты физически с ними сидишь в одном офисе, и вы видите коммуникацию уже, да, в режиме лайф там. А если офис у них головной находится там в Лондоне, им не обязательно приезжать вот в свой бранч, который в Казахстане, то уже коммуникация, соответственно, будет онлайн тоже. Но сейчас вот, пост-корона эра, да, все почти на онлайне, все через Skype Business, через Microsoft Teams уже дистанционно. Даже инвентаризацию, да, ввели на онлайн-формате. Да, а, кстати, очень интересная история. Инвентаризацию тоже проводит в онлайн-формате. Ты прям буквально э, идешь с ноутбуком, да, лайф, и они тебе показывают, а ты через экраны компьютера смотришь. Ага, 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 вот, 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 я увидел, я посчитал. Это круто. Вот это, я думаю, вообще инсайт, потому что никто, кроме работников KPMG, не расскажет, что сейчас инвентаризация проходит онлайн. Ну, выкручиваться приходится всем, я думаю, все адаптировались к этому. Да, а вот учитывая все какие-то внезапности короны, мы сейчас вот поговорили о вашей нынешней занятости. Расскажите, каковы ваши планы на ближайшее будущее, скажем, на пять лет? А, так, да, а, ну, на будущие пять лет... Ну, если говорить так целостно, да, то я хочу понять э, свою сферу деятельности, то есть где я хочу себя реализовывать. На данный момент я не могу сказать, что я э, нашла ту самую сферу, ту самую индустрию, где я хочу работать, поэтому это, наверное, одна из таких больших целей моей жизни и даже вот ближайший, да, short-term goal, э, чтобы понять, где я хочу себя реализовывать. Это вот одна из самых важных целей. И, во-вторых, я хочу, не знаю, у меня в последнее время интерес появился к кодингу, к IT-сфере, хочу научиться кодить там, или data science, да, то есть определенный скилл в этой сфере хочу приобрести, вот это есть тоже short-term цель. Также я хотела попробовать себя в стартапе, поэтому сейчас я участвую в инкубаторе от ABC, от NU, да. Также и хочу себя попробовать, как я говорила уже, вот, в IT-сфере и попробовать податься в IT-гиганты из серии Фанк. Классно. А, а если не секрет, какая, какова сейчас твоя идея стартапа или это пока что конфиденциальная информация? Ну, пока что у меня такой вообще applicable цели нет, ой, идеи нет. Пока я участвую в, в инкубаторе в качестве таланта, и меня вот сейчас зовут в две команды, в два проекта, и мы сейчас на стадии обсуждения. Классно, классно. Куаныш, расскажи о своих планах на будущее, short-term, long-term. Ну, 
далеко заглядывать в long term, наверное, я не буду. Не рискну. Потому что, ну вот, кто же знал, да, в 2020 году вы сидите вот, в январе, о, классно, классно, и кто бы мог поверить, что будет такое, что весь мир сядет дома и никуда не будет выходить. Поэтому в мире, вот, мир сейчас он стал очень быстро меняться. Если сегодня что-то актуальное, завтра уже не актуально. Сегодня модно, завтра не модно. Очень все быстро меняется, и мне... Смотря на это все, четкий ответ дать, что я буду делать через 5 лет, через такой большой срок, очень сложно, поэтому я, наверное, воздержусь от лонг-терма, да, но на шорт-терм в целом, думаю, тоже, да, как да сказала, до сих пор, да, как бы, даже если я уже работаю здесь уже третий год, да, занимаю какую-то позицию, все равно я еще в поисках себя. Я еще не обрел вот это чувство, когда я вот знаю, да, вот это место мое, я чувствую здесь себя как в своей тарелке, это все мое родное, и вот все мне вот дается вот налегке, да. Я бы вот хотел почувствовать что-то такое, вот когда ты, когда ты passionate, да, про свою работу, прям, не то что работать, тем, чем ты занимаешься, и готов все свои ресурсы, время, все вкладывать в это. Очень, конечно, хотелось бы вот обрести это чувство, поэтому тоже буду искать, пробовать себя где-нибудь еще. Думаю, ну не буду ограничиваться, да, одним только аудитом, может быть. Может попробовать себя в других департаментах в четверке, может быть другой там компании, да, там на позиции финаналитики, дата-аналитика, продукт-менеджмент, да. Ну, такие-такие-то вот наброски планов есть, конечно, будем работать над этим. Пока просто, понимаете, вот бизнес-сизм, думать много времени нет, но в целом в голове такие планы, да. Круто, а вот на этой ноте мне было бы интересно узнать о вашем дивизии по жизни, что вас вдохновляет, как вы планируете вот найти то самое дело, которое будет вас мотивировать идти дальше и вкладывать ресурсы? Наверное... Меня вдохновляют люди, просто люди, которые работают, которые любят свою работу и которые творят. Это вот самый главный ресурс вдохновения для меня. Например, на данный момент я очень closely да, слежу за одним человеком. Это Его зовут Лек Мамутов. Он экс-гуглер. В Гугле работал около 10 лет. Сейчас основал свой стартап. И вот занимается там рекрутингом молодых ребят, которые там реализовывают себя в IT-сфере, помогает им попасть в фанк-компании. Вот. И он очень активно ведет свои каналы в YouTube, в телеге. Вот. Он меня очень сейчас вдохновляет на данный момент. И каждый раз, по идее, на каждом этапе у меня меняются, вот, как это сказать, source of inspiration, да? Но каждый раз я понимаю, что это человек, что это люди, которые любят свою работу и что-то делают всегда. Вот. У меня вот такого рода вдохновение. А, наверное, насчет девиза, это примитивное «do what you love, love what you do», да? так как вот я хочу найти то, что будет то моим passion, да? я просыпаюсь и хочу идти на работу, вот что-то типа такого. Да? И второе, это вот я вычитала с книжки, не помню с какой, но она мне очень понравилась, вот эта фраза. There are no shortcuts to any place worth going. То есть не всегда будет легко, путь может быть тернистым, но ты должен через это пройти, и 
только так ты добьешься чего-то, вот что хочешь на самом деле. Вот. Круто. Куаныш, поделишься своим девизом и тем, что тебя вдохновляет? Ну, мой девиз... В целом, мой девиз тоже меняется, это зависит, да, но на данный момент самый актуальный мой девиз. Я просто вот недавно, наверное, маленькая рекламная интеграция, ну не то, что реклама, они уже популярны, но в целом, начал смотреть сериал, называется «This is us». И вот в одном из эпизодов прозвучала фраза, который, наверное девиз на данный мой момент, и я думаю, буду придерживаться теперь вот этого девиза, после того, как я услышал. Там вот в одном из диалогов говорит There is no lemon so sour that you can't make something resembling lemonade. Да? Потому что насколько бы жизнь там не преподносила какие-то неожиданные или неприятные, может быть, даже подарки, все зависит от тебя, как ты возьмешь вот эту ситуацию, как ты посмотришь на нее и как ты ее решишь, да? Э, неважно, что происходит, всегда можно найти какой-то плюс, увидеть где-то просвет и, или перевернуть ее так, чтобы работало все в твою пользу. Это очень мотивирует и вдохновляет, э, то, что вселяет надежду, да, то, что даже если все идет не так, как ты хочешь, но в итоге, в конце, это отразится на тебе как-то с положительной стороны. Вот это мой девиз касательно вдохновления, да, как я даже сказала, одно из таких очень мощных источников мотивации – это реально люди, люди, которые тебя окружают, люди, которых ты да, смотришь через там, social media, в интернете или просто в YouTube, да. Конкретно, ну как, ну я очень впечатлительный человек в целом, да, меня вот, очень легко впечатлить и вздохновить, можно, можно так сказать. Я мотивируюсь от всех, вот вы оба сидите, да, уже мотивируете меня, вот я слушаю Ардашку, да, чем она занимается, чем, что она хочет, да. Вот Диана вот, продвигает да, вот, свою идею, работает над своим проектом, и это очень классно, что люди не стоят на месте, всегда развиваются, и вот... Когда ты окружен такими людьми, ты сам, да, пушишь себя делать что-то, да? Вот, люди, ну, как бы, ты вот смотришь на то, что делают другие, и тебе тоже хочется делать что-то такое полезное, что-то развивающее, что-то для себя и так далее. Поэтому а в целом здесь, в КПМГ, вообще очень много таких амбициозных, таких умных людей, очень много даже людей, которые вдохновляют тебя не только вот, да, скажем, он очень умный, он классно делает аудит, он классный финансовый аналитик или там обладает там CFA, CFO, CCA, нет. Бывают люди, которые просто тебя вдохновляют своим характером, human being, да, какой он, какой он человек, как он относится к другому человеку, его э, коммуникация, да, с другим, как он относится к своим коллегам выше, как он относится к своим коллегам, которые младше, что он делает, чтобы развивать, да? И вот, получается, это все мотивирует, мне кажется, и самое главное – окружать себя людьми, которые вот всегда будут тебя двигать вперед, и у кого можно черпать мотивацию, на кого вот можно походить, да? У кого что-то можно взять себе и тоже, да, to build better you. Это очень интересный такой инсайт, потому что многие ищут свой источник вдохновения, кто-то вот заполняет свое инфополе какой-то информацией, и здесь такой блиц, да. Поделитесь двумя-тремя книгами, 
которые посоветуете прочитать каждому человеку, что вас именно так сподвигло, что в вашей памяти прям так запечаталось? Ну, книга, которую я бы хотел посоветовать. В целом, я понимаю, сейчас аудитория в целом вот этого подкаста, и как и мы люди, да, около финансовой сферы, ну да, по-любому, да, у нас такой майндсет заточен под цифры, под финансы, под анализ и так далее. Мы такие, сколько-сколько, да, такие, такими вопросами задаемся, но я думаю, не надо там становиться фанатиком или сильно to be obsessed with it. И поэтому очень рекомендую прочитать книгу «Маленький принц», потому что он как бы дает тебе не уйти в это все, а оставаться человеком и знать, что жизнь это не работа и не просто вот это все. Да? Жизнь это люди, это как ты относишься к самой жизни, как ты ее видишь, что она ярче может быть намного. И вот не забывать простые ценности, да? вот, не знаю, вкус яблока, да, или там просто увидеть солнце, что-то такое простое, оно такое доброе и классное. Я вот очень люблю эту книгу и настоятельно рекомендую его всем. А вторая книга, это вот тоже своего рода мотивирующая и в целом рассказывающая, это вот «Тонкое искусство пофигизма». Оно тоже помогает, не знаю, не улететь в небеса, но вот немножко осесть и понять, что э, ну все нормально. Как бы не, это очень рекомендую тем людям, которые любят накручивать себе кое-что, прочитать эту книгу, можно понять, что оказывается все просто, нужно просто относиться полегче к некоторым вещам. Вот, вот эти две книги. Ардак, поделись своими рекомендациями. А, да, так, первая книга, которую я хочу рекомендовать всем-всем-всем, это называется «Mindset» by Карл Дуэк. Не знаю точного перевода на русский язык, но я эту книгу сама вот сейчас на данный момент читаю в процессе, и я очень медленно ее читаю, чтобы поглотить вот каждое, каждое слово там, потому что оно очень ценно. Я наткнулась на эту рекомендацию, сама когда участвовала в лекции от девушки, которая работает в Фейсбуке, в казашком. Она говорит, вот эта книга просто меня трансформировала всю. Я хотела узнать, что это за такая книга, которая помогла человеку просто поменяться. Да? И на, на, на самом деле, вот я когда читаю, понимаю, что эта книга очень мощная. Но я могу рассказать, вот там в книге делят людей, мышление людей на два типа, это fixed mindset и growth mindset, да? И на самом деле очень тяжело осознавать, что у тебя в некоторых случаях есть fixed mindset. Понимаешь, что ты такой какой-то, типа, нет, боюсь фейла, да, и так далее. И ты хочешь превратить вот свой fixed в growth mindset. И эта книга помогает тебе ну вот пойти путем growth mindset, да, вкратце так, и настоятельно советую, да, всем прочитать эту книгу, потому что она очень классная. Вторая книга — это Why Nations Fail, наверное, все слышали про нее, просто эта книга раскрывает, там, почему там страна А такая, а страна Б там, да, другая, вот. В принципе, вот эти две книги, они очень крутые, советую всем. Спасибо большое за рекомендации. Я думаю, всем нашим слушателям будет полезно прочитать их. Все возьмут что-то особенное для себя оттуда. И хочу поблагодарить вас за время, уделенное нам. Да, спасибо, что позвали. Спасибо, спасибо за приглашение. Да, было очень тоже интересно. Новый опыт. Постскриптно, ребята, если которые будут слушать, и если вы, вам сложно разобрать мою речь, 
я советую вам вот наоборот замедлить аудиодорожку. И тогда, может быть, будет понятно, да, я то, что у меня есть такой минус, я очень быстро разговариваю, и иногда люди не могут не понять меня. Поэтому 0,75х рекомендуемая скорость. Я хочу сказать, да, спасибо, что позвали на этот подкаст. И очень-очень-очень-очень сильно надеюсь, что этот подкаст будет полезным хоть для одного человека. Это будет очень плодотворным там, часом, который мы провели втроем. И хочу сказать, что типа, всегда развивайтесь, никогда не опускайте руки, все будет классно. И uh, we are always welcome about questions and stuff. Пишите в любом месте, где найдете. Да, можете писать нам, да. В LinkedIn, в Instagram обращайтесь, поможем. Мы своих внучников здесь любим. Комьюнити у нас здесь такое довольно сплоченное. Если нужно будет, не знаю, даже реферал, да, просто дайте, пишите, да, you're welcome. Вам спасибо еще раз. Желаю вашей команде да, развиваться дальше. Очень классный вектор. Желаю вашему проекту так, расшириться до больших масштабов собрать больше аудитории, чтобы уже быть такими очень классными инфлюенсерами. Вот на вас как бы смотрит молодежь. Надеюсь, у вас тоже будет все хорошо. Всем пока! Всем пока! Спасибо большое за ваши пожелания. Беседа была очень интересная и познавательная. Благодарим наших слушателей и слушательниц за внимание. До встречи в следующих выпусках.